0: creyeron creían que el viento del desierto iba a dejarnos ciegos estaban tan seguros de que entraría la arena en nuestros ojos que ni siquiera se dignaron a reconocer que éramos un pueblo lo creyeron sin duda pensaron que había un gran tanto por ciento de analfabetos que no iban a entender de fronteras ni de autodeterminaciones ni de acuerdos se creyeron sin duda que iban a vencernos y comenzó la sangre a manchar el desierto y comenzó una lágrima saharaui a bajar por las dunas y a llegar hasta el pueblo. Y pronto se hizo llanto, y el llanto se hizo hierro, y el hierro se hizo grito, y el grito rompió el cerco, y se volvió batalla, y la batalla hambre, y el hombre se hizo odio, y el odio tapó el miedo, y se volvió metralla, y la metralla muerto, y el muerto campamento, y el campamento niño, y el niño volvió al llanto para ser nuevo hierro, y el grito, y batalla, y hambre, y odio, y metralla, y muerto. Y Frente, Polisario y Pueblo Se creyeron sin duda que iban a vencernos Y ahora, de repente, les está entrando el miedo
1: Estamos en Radio Iniguala este es el programa Sájaras de Canarias. Nos pueden escuchar a través de internet www.radiovineguada.com. De nuevo estamos con todos nuestros oyentes... ...desde el programa Sáhara, desde Canarias. Y, y hay noticias, a veces, a veces nos da la sensación... Que, ...que no hay noticias. Pero de repente escuchamos una noticia, una sola... ...y nos damos cuenta de que hay muchísimas noticias. Que no salgan las noticias... En la prensa escrita, en, la, en los eh, informativos, no quiere decir que no haya noticias. Y desde luego, para el pueblo saharaui siempre hay noticias, porque, porque siempre ocurre algo, siempre ocurre algo. Nosotros hemos tenido la, la mala suerte de, de estar entre, entre dos países que no se llevan bien, pero no se llevan bien desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que, que la, la colonización ha tenido mucho que ver. Eh, cuando hacemos un análisis sobre eh, las relaciones hispano-marroquíes, eh, siempre subyace eh, el tiempo de colonización de España eh, en Marruecos. Pero lo que no, no llevo a entender yo es, eh, es el miedo, es el miedo de, de los gobiernos españoles ante el marroquí, no porque, por supuesto, no es ni, ni por potencia económica, ni por potencia militar, ni muchísimo menos. Tiene que haber algo, algo extraño. Eh, lo que sí está claro es que, eh, el gobierno marroquí siempre intentan de alguna manera eh, poner en, en evidencia a, a España. No podemos olvidar la colonización española, eh, aunque ellos llamaban protectorado, que yo no, no, no entiendo lo que quiere decir protectorado. Colonización es colonización. Puedes ponerle los adjetivos, los los apellidos que quieras, pero la colonización es una, y, y el, el reparto de las riquezas es una, y el avasalla, avasallamiento de los pueblos es uno. Todo esto, por lo tanto, eh, podemos poner eh, eh, lo que queramos, ¿no? Porque a veces, no el protectorado, proteger, no creo yo que, 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 que España estuviera en Marruecos para proteger. ¿no? Lo que sí está claro es que las huellas del colonialismo han dejado, eh, han dejado un conflicto interno que, no, que todavía no está subsanado. Eh, aún, aún entregando Ceuta y Melilla no se va a subsanar tampoco no porque eh, en la historia común de los de los dos países tenemos que ver eh, todas las barbaridades que se hicieron al principio de, del siglo del siglo XX, pero uh, a veces eh, es que la, el, el por ejemplo el, es el desastre de anual eh, a veces lo sacan más los los marroquíes como una gran victoria que eh, los, eh, los españoles para explicar lo que pasó. ¿no? Que Yo creo que esto es una herida que todavía no está cerrada, pero fue una cosa brutal, brutal. el que no, el que no sepa de qué estoy hablando, sí que yo, yo creo que, que deberían informarse sobre el tema de hay un libro muy interesante que se llama El Desastre de Anual, pero sobre la batalla de Anual eh, se puede. hay, hay bastante literatura, ¿no? Y entonces todo esto ha quedado ahí. Y, y nosotros los saharauis tenemos la mala suerte de estar entre este conflicto ¿eh? de intereses de Marruecos y España. Estamos dentro, pero lo, lo que nos ha tocado vivir es el, el, el miedo, el miedo de España a, uh, a enfadar a Marruecos o no, o no darle lo que ellos piden, ¿no? La prueba la tuvimos... Uh, estos días en el, en el tema de la patera que, que desapareció entre el Sáhara Occidental y, y Canarias y que eh, los diferentes gobiernos se están echando la culpa, ¿no? Eh, España dice eh, Marruecos no cumplió y Marruecos dice eh, España no cumplió, pero eh, la cuestión no es esta, la cuestión es quién ha muerto, porque... España no ha perdido nada, ni Marruecos ha perdido nada. Los que han perdido han sido las personas que venían en la, en la lancha neumática esta. Y, y, y también le quiero recordar a nuestros a nuestros eh, eh, oyentes que eh, esto ocurrió en, en aguas intermedias entre Canarias y el Sáhara, más cercanas al Sáhara, y resulta que eh, me he enterado que para uh, el tema de salvamento, estas aguas, las aguas del Sáhara Occidental, quien deben controlarlas son España, no Marruecos, porque ya sabemos que eh, Marruecos está, es un país invasor que está ocupando el Sáhara. Por lo tanto, las aguas, tanto las aguas, como hablamos mucho de las aguas y, de, y del espacio aéreo, es España quien debe controlarlas, por lo tanto, yo no quiero hacer un análisis profundo de lo que ha ocurrido, porque eh, yo simplemente me fijo en, en que eh, la gente que viene del sur, en este caso los africanos, ni siquiera llegan a ser números. O sea, que da lo mismo, o sea, lo que ha ocurrido estos días en las aguas canarias, como lo que ocurrió hace un año en la valla de Melilla, es lo mismo. Un africano es eh, no vale mucho más que una cucaracha, tanto para Marruecos como para Europa. Por lo tanto, eh, cuando la policía marroquí entra, entra en territorio español y, y mata gente, y se llevan el cadáver, eh, es que ya, ya sabemos, ya sabemos los, eh, 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 lo compinchados que están estos gobiernos, ¿no? Y después se están todo el día hablando de, de derechos humanos y, y de todas estas cuestiones, ¿no? La, pero mira qué bien van a, los, a estos países africanos y se dedican a expoliar las riquezas naturales. De eso no habla nadie, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué la gente sale de sus países? No, porque no saben vivir en paz. ¿eh? No saben vivir en paz, están todo el día en guerra, etcétera, etcétera. Los dictadores los colocan las multinacionales españolas, roban todas las riquezas de los países, y después la culpa la tienen estos que vienen en una, en una lancha neumática. Es brutal. Bueno, esta introducción es que eh, no quería quedarme callado yo sobre eh, lo que siento, lo que está ocurriendo entre, en términos generales, eh, Europa y, y Marruecos, pero en términos ya más particulares entre España y Marruecos. Y parte de la culpa la tiene don Pedro Sánchez con su giro sobre el Sáhara, ¿no? Pero... Eh, Ahora hay elecciones, se está pasando por todas las televisiones y, y es una pena porque está en plan actor principal de la película. Todos los que intentaban criticarlo, parecía que lo criticaban, ahora están alabándolo y llevándolo a todas las televisiones y contando chistes, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, la, la hipocresía. Pero hoy hemos visto, hemos visto una una noticia bastante interesante, muy interesante, y es sobre el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que normalmente no habla, nunca habla, ¿Eh? normalmente siempre es el portavoz, su portavoz, eh, funcionario de las Naciones Unidas que hablan y no dejan nada claro, pero eh, nos, quizás yo por lo menos me he sentido sorprendido porque ha hablado bastante claro ante la pregunta de una periodista. El audio que tenemos es en francés. El que sepa francés lo va a entender y si no, vamos a escuchar el audio. Es un audio muy corto y luego yo explico de tres minutos eh, eh, y luego yo explico lo que lo que ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas porque yo creo que es un documento para para escuchar.
2: Le problème n'est pas bloqué par les Nations Unies. Okay. Il est bloqué par ceux qui bloquent. Bon. La situation du Sahara occidental a été créée au moment où l'Espagne a abandonné le territoire. Et l'Espagne euh, a fait un accord euh, pour que le territoire soit partagé entre le Maroc et euh, la Mauritanie Merci. sans aucune autodétermination. Oui. Après, euh, la Mauritanie euh, a compris qu'il y avait des problèmes et est sorti et le Maroc a euh, euh, établi sa présence euh, dans l'ensemble du territoire. Mais naturellement, euh, 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 il y a le Front Polisario qui euh, aspire à euh, l'indépendance euh, 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 du territoire. Bon, euh, les Nations Unies ont deux actions. Euh, une action qui est euh, orientée par mon envoyé spécial, mmh. Stéphane de Mistura qui essaie d'avoir un accord entre le Maroc et le Front Polisario pour trouver une solution. Le Maroc considère que la solution est dans le cadre de la souveraineté marocaine par l'autonomie. Euh, le Front Polisario considère qu'il y a un droit à l'autodétermination qui doit être résolu par le biais d'un référendum. C'est une division qui, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à surmonter. Mais euh, la situation reste bloquée. Les deux positions continuent euh, complètement séparées. En même temps, euh, le Maroc a établi un mur oui. sur euh, le territoire... Euh, qui euh, laisse une partie euh, à l'est du territoire euh, euh, sans une présence effective marocaine. C'est là que le Front Polisario s'est euh, établi. Et, et nous avons une force de maintien de l'appel à Minourso, oui. qui, dont l'objectif est d'éviter qu'il y ait une confrontation. Malheureusement, la situation euh, après les incidents de Guerguera c'est compliqué et euh, cette force a de plus en plus de difficultés pour opérer parce qu'il euh, y a euh, des euh, obstacles d'un côté et de l'autre au livre exercice de son mandat alors la situation est dangereuse parce qu'il y a un conflit de basse intensité, mais en tout cas un conflit qui se maintient, il n'y a pas un cessez-le-feu effectif, et c'est une préoccupation très grande que nous avons pour éviter notamment une généralisation du conflit. C'est une des situations qui, malheureusement, reste bloquée, et j'espère que ce soit possible de euh, progressivement trouver euh, une façon de rendre les deux positions plus proches.
1: Pues parece ser que Antonio Guterres ha hablado. Es verdad que si olvidamos los titubeos, ¿no? Él, claro, él, él quiere decir las cosas sin molestar a, a nadie y sobre todo a Marruecos. Él dice que está bloqueado el tema, ¿no? Eh, pero dice que no es la ONU quien bloquea. Eh, desde luego los saharauis no bloquean, por lo tanto ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero, pero podemos sacar o puntualizar o resumir lo que, lo que Antonio Guterres ha dicho. Dejó claro que España es la responsable del actual problema en el Sáhara Occidental porque entregó el territorio a Marruecos y Mauritania y, y eso ha hecho que las Naciones Unidas se hayan encontrado con un problema pero también dice claramente que, que el, el acuerdo de paz ya no es efectivo, porque reconoce, reconoce que hay conflicto, hay un conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos. Él dice un conflicto de baja intensidad, pero es un conflicto y eh, da inseguridad y después habla de del muro, habla de de Marruecos, de los, de los territorios ocupados, del muro que construyó Marruecos, de, el, de que había un alto el fuego hasta que llegó el conflicto del Gargarat. O sea que eh, eh, no oímos nada de las Naciones Unidas, pero yo creo que es un documento Bastante interesante porque es el secretario general de las Naciones Unidas y deja claro que hay un conflicto en el Sahara Occidental, que hay una guerra, que Marruecos está ocupando el territorio, que Marruecos ha construido una, un muro, ¿eh? que el Frente Polisario quiere eh, la independencia, que Marruecos eh, aboga por la autonomía, todo esto lo está dejando claro el secretario general de las Naciones Unidas y cuando habla de que, el, de que la cuestión está bloqueada dice que no son las Naciones Unidas, por lo tanto ¿quién bloquea? sabemos perfectamente que es Marruecos quien bloquea, yo, yo creo que es interesante el documento y aunque sea en francés, ya lo he explicado yo pero eh, que es interesante ahora vamos a hablar de la otra parte, España Parece que no, pero sí. El, el conflicto del Sahara y sobre todo el giro de Pedro Sánchez se está tratando mucho. Pedro Sánchez, yo pienso, no lo sé porque no tengo los datos, pero yo creo que Pedro Sánchez ha perdido muchísimos votos con el tema de su giro sobre el Sahara y preocupa mucho a las fuerzas políticas en España. Quizás algunas menos, porque están gobernando, entre comillas, en eh, el apoyo al gobierno central. Pero al Partido Popular sí que preocupa, porque eh, el Partido Popular tiene posibilidades de gobernar. Después de lo que ha hecho Pedro Sánchez, eh, yo creo que Feijóo estará un poco preocupado, porque qué postura tomar, es verdad que vamos a escuchar a Feijó y nos va a decir lo que él tiene pensado aunque nosotros ya sabemos perfectamente que aquí eh, tanto monta, monta tanto Pedro Sánchez no es eh, no es un santo pero los otros tampoco son santos, por lo tanto eh, como priman los intereses económicos, pues no lo sé no lo sé, pero desde luego que nadie piense que ahora, después de lo que ha hecho Pedro Sánchez, que va a venir Feijó y va a decir no, nosotros abogamos por la autodeterminación del pueblo saharaui y tú, tú, tu tu tu. Como mucho va a decir, nosotros eh, apoyamos los esfuerzos de la ONU y que la ONU eh, solucione el conflicto. Eso ya, por como está la situación ahora, y después de lo de Pedro Sánchez, ya eso es positivo que diga lo que digan las Naciones Unidas. Esto es un problema que tienen las Naciones Unidas y que son las Naciones Unidas quienes deben solucionar el conflicto. No como Pedro Sánchez de decir, amigos marroquíes, mire, como el Sahara a mí me da lo mismo, pues se la regalo, ¿no? El, 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 hemos, hemos estado escuchando o hemos escuchado una, una entrevista de un personaje, un personaje con todos los respetos, que, eh, que fue presidente del gobierno español, eh, que participó en cosas que mejor no nombrar, y este programa tampoco está para recordar cosas como estas, pero que hay que escucharlos, hay que escucharlo. ¿eh? Y me refiero a José María Aznar, ¿eh? que parece que está alejado de la política, pero no está alejado de la política. Y ahora, en un momento actual como el de ahora, ¿Eh? donde eh, Pedro Sánchez eh, ha quemado sus naves y ya sabemos lo que piensa Pedro Sánchez y a la vez lo que piensa el Partido Socialista, porque es, es, es política de partido. Ahora tenemos que ver lo que piensa la otra parte, que es el Partido Popular. Que si las cosas siguen como van, ya estamos viendo lo que está pasando con el, el Partido Popular y Vox, pero no sabemos, es, es futuro, es futuro todo esto, nosotros todavía no tenemos la capacidad de adivinar el, el futuro, pero sí podemos oír lo que dicen estos políticos y sobre lo que ellos digan, pues nosotros más o menos imaginarnos qué es lo que puede pasar. Vamos a escuchar a José María Aznar que habla de las relaciones con Marruecos ¿no? y de la política internacional o, o de la diplomacia entre Marruecos y España y él nos da la visión de cómo debe ser la, la, la diplomacia con respecto a Marruecos. Vamos a escuchar a Aznar y luego seguimos hablando del tema.
3: ¿Un eventual presidente Fijó debería dar
4: marcha atrás sobre la decisión que ha tomado el presidente ¿Marcha atrás? No, no. 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 Mi, es, mi, mi opinión personal es que esas cosas las decide el gobierno de España, las decide el, el Congreso de los Diputados, lo confirma, lo aprueba, lo, lo, lo debate y luego se toma la decisión. ¿no? Y luego pues, se aplica. Lo que no puede ser ...es que el presidente del gobierno de España... ...envía una carta... ...en francés mal traducido... ...una carta personal... ...al rey de Marruecos... ...en la cual... ...no ha sido discutida... ...en el, conse en el Consejo de Ministros... ...no ha sido discutido... ...en el Congreso de los Diputados... ...cambia la política y las responsabilidades de España... ...por 40 años... ...y los españoles se enteran de ese cambio... Por la, gracias a la generosidad que tiene con nosotros el rey de Marruecos de leernos la carta que el presidente del gobierno de España le ha mandado. Esa carta obliga al actual presidente. Pero no al que venga. No al que venga, ni al gobierno que venga. Por lo tanto, el gobierno que venga tendrá que plantearse ese tema en los términos históricos de la responsabilidad española. Que es lo que hace... Un país absolutamente serio, porque estas cosas que he explicado y este incidente es mucho más que un incidente, porque no es una manera de actuar en la vida internacional y en la vida diplomática respetable. Y cuando en la vida internacional y en la vida diplomática, como los demás, no actúas de maneras respetables, pues no te respeto.
1: Eh, yo no yo no soy un admirador de Aznar, ni mucho menos, ¿no? Pero pero habla claro. Habla claro. Si tú no te haces respetar, pues no te van a respetar. Y ya hemos visto desde el año pasado hasta ahora lo que ha hecho Marruecos con España y con Pedro Sánchez en particular. Marruecos no le cuesta nada y además además es que eh, lo que ha hecho Pedro Sánchez ha cabreado a todo el mundo, a la derecha, a la izquierda, al centro, a la gente de la calle, a la gente de la cultura, a todo el mundo. Es verdad que ahora yo creo, porque me parece me parece extraño que está pasando por todas las televisiones ¿eh? y no se habla y nadie le hace la pregunta sobre el Sahara. Eso a mí me no sé, pero me mosquea un poco. Vamos a pactar la entrevista, por favor no me hables del Sáhara porque entonces voy a perder votos. Está, está claro, está claro que nadie le pregunte sobre el tema del Sáhara. Lo hemos visto entrevistado por periodistas entre comillas, porque aquí ahora hablar de, de periodismo es ponerlo todo entre comillas, ¿eh? que le hace muchas preguntas y algunos que son muy de izquierdas hasta le pregunta si, eh, de qué color son los calzoncillos de él y jajaja, ja, ja, pero no es capaz de preguntarle eh, qué vamos a hacer con el Sahara. O ¿por qué, por qué, es que la pregunta es, ¿por qué hizo usted el giro sobre el Sahara? Y Pedro Sánchez todavía no lo ha explicado y ha metido a España en un callejón sin salida. Y lo que está pasando en Ceuta con el tema de la, de la aduana sí, aduana no, todavía estamos esperando a ver qué, eh, qué, qué dice. Eh, otra de las cuestiones importantes, queridos eh, oyentes, ¿ustedes han oído hablar al señor Juan Manuel Álvarez estos últimos dos o tres meses? Nada. Álvarez es como si no existiera. Es como si España, no, después de, de un año y pico de tener un ministro de Asuntos Exteriores trabajando para Marruecos, de repente se ha quedado mudo. Eso también habrá que tenerlo en cuenta. O sea, que hace... Todavía, no. hace apenas un mes que estaba la campaña electoral para las municipales ¿eh? y cada vez que iba algún saharaui o algún, algún solidario con la causa saharaui iba con la bandera a los mítines de Pedro Sánchez ¿eh? y le decían Pedro Sánchez ¿por qué tu giro? Lo echaban como si fuera un apestado, ¿eh? Pedro Sánchez riéndose de ellos y los militantes socialistas riéndose de ellos y expulsándolo ¡Qué casualidad! Y ahora nadie habla nada del Sáhara y todo el mundo calladito. Bueno, que es verdad que todavía falta un poco para la, 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 eh, las elecciones, ¿no? Y la campaña electoral, pero vamos a ver, vamos a ver. Pero la cuestión es esta. Ya sabemos lo que ha hecho Pedro Sánchez. Ya acabamos de escuchar a José María Aznar, que habla lo que debería ser un gobierno ante una situación de esta, ¿no? Porque... No, no inventa la pólvora simplemente un caso de política internacional de relaciones internacionales eh, pues se trata con los partidos políticos, se trata con el parlamento etcétera, etcétera, y cuando esté todo claro se toma una decisión pero Pedro Sánchez se cree que es el rey de España eh, el rey no, porque España tiene rey eh, yo me estaba me estaba acordando de Luis XIV ¿no? Eh, Pedro Sánchez cree que es Luis XIV Leta moi, el Estado soy yo. Y por lo tanto, yo puedo tomar decisiones como las que he tomado con Marruecos o con cualquier otro país. Y está muy equivocado. Y, y claro que le está haciendo daño a su partido. Pero no es, no es porque la gente no pueda ver al Partido Socialista. Es que tiene un secretario general que toma unas decisiones absolutistas totalmente. Y ahora vamos a, a, a escuchar a la otra parte. Ya sabemos lo que piensa Pedro Sánchez, ya hemos visto lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pero ¿qué va a hacer el señor Feijóo, Dios nos coja confesado, si gobierna España? Y gobierna España con la ayuda de Vox. Vamos a ver, a escuchar, porque tampoco es que lo que diga el señor Feijó va a misa. El señor Feijó quiere llegar al poder. Cuando llega al poder y se siente en ese sillón y lo vea tan mullido, tan calentito, pues no sé, a lo mejor piensa otra cosa. Pero vamos a escuchar lo que, lo que piensa él hacer respecto a la cuestión del Sahara. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice.
3: ¿Volvería a la neutralidad en el asunto del Sahara? ¿Rectificaría el, el giro del gobierno cuando se posicionó a favor del plan de Marruecos? Pues yo creo que no hay nadie, salvo Sánchez y Álvarez, que pueda decir qué es exactamente lo que hemos hecho. Porque nadie lo sabe. ¿Usted lo sabe? No. ¿O sí? ¿Usted volvería a la posición anterior? Yo le vuelvo a reiterar. Es que yo no sé qué ha hecho mi país. Estuve en una reunión con el primer ministro marroquí, a, a petición del ministro marroquí y fue una conversación muy muy leal y muy honesta, ¿no? Y el primer ministro marroquí me pregunta, "Oiga, ¿usted va a mantener los acuerdos que hemos suscrito con el gobierno de España?" Y sabe que le tuve que contestar. "Usted me podría informar de los acuerdos que ha suscrito el gobierno de España con el Reino de Marruecos." Y yo qué los desconozco, que le dijo él. Se quedó me miró fijamente y me dijo, usted los desconoce. Y le dije, yo en su totalidad. Ya no pudimos seguir hablando mucho. Pero es lamentable. Porque yo podía conocerles, es más, cuando tuve la reunión con el presidente del gobierno la primera vez como presidente del partido, él iba a Marruecos por la tarde. Y me dijo, oye probablemente debí informarte antes pero como estabas en una situación de interinidad o no eras presidente del partido etcétera pues eh, no lo hice pero en fin eh, eh, lo que hemos hecho es lo razonable etcétera y yo esta tarde me voy a ir a Marruecos interpreté que cuando viniese de Marruecos me informaría hasta hoy y no porque no lo haya pedido ¿eh? porque lo ha pedido en público de, de forma constante y continua yo el asunto de Marruecos lo llevaré al Congreso de los Diputados como hemos hecho siempre, por otra parte. Y lo primero que haré antes de llevarlo al Congreso de los diputados es llamar al jefe de la oposición. Y decirle, oye, ¿me he encontrado esto en el gobierno? ¿Me ha informado eh, el Ministerio de Exteriores? Si es que alguien lo sabe. Porque en un país pequeño como el nuestro se sabe todo. Yo he hablado de forma directa e indirecta con diplomáticos que llevaban buena parte de su carrera en el Magreb y que son que tienen mucha especialización sobre las relaciones con Marruecos, con Argelia, etcétera, y nadie
5: I don't mind. 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 I don't And my, 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 my,
1: Pues seguimos con nuestro programa Sahara desde Canarias, espero que les que les esté gustando la marcha del programa hoy, desde luego a mí me, me parece que es interesante y aquí, quizás, eh, quizás eh, hayamos oído personas que que en otro momento no la hayamos visto comprometida con el tema del Sáhara pero yo, yo creo que en, en el momento actual no en que está eh, el, el Sáhara presente haya elecciones en España eh, tengamos el giro de Pedro Sánchez eh, ve, vemos la posibilidad de que haya otro nuevo gobierno eh, yo creo que es es interesante ir estudiando todas todas estas aristas para intentar por lo menos llegar a una conclusión eh, a, a mí me parecería hasta positivo que eh, el gobierno español no estuviera de rodillas ante ante Marruecos eso ya es positivo ¿eh? porque quedan cosas pendientes muchísimas cosas pendientes y aprovecho también la ocasión para, para eh, saludar a, a, a los diferentes eh, eh, diferentes oyentes que nos escuchan en, en, en varias partes de España. Por ejemplo, tenemos oyentes que nos escuchan a través de Radio Pimienta en la isla, en la isla de Tenerife. Eh, también eh, en Radio Oasis nos pueden escuchar en Salamanca, sitio lejano pero que, que llega nuestra voz y también Radio Cras a través de Radio Cras en, en Gijón te, cada día y nos alegra mucho que eh, la voz del pueblo saharaui se extienda y que y que llegue y que llegue lejos porque desde luego es que un tema como el Saharaui y en un lugar como el Estado español yo creo que, que Habría que haber una voz de, eh, que, que diga a la gente lo que realmente está pasando, porque si no, no nos enteramos. La prensa, los informativos, hablan una vez cada 10 años si les interesa, ¿no? Tiene que ocurrir algo muy grande para que, y además, una noticia pequeña, no. Es, es esto, por lo menos ya sabemos que tenemos... Eh, al programa Sáhara de Canarias para informarnos de, de lo que realmente está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Otra de, de, las, de las de las opiniones que hemos seguido esta semana son las declaraciones de 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 Jorge Descayar Jorge Descayar fue embajador en Marruecos. Y también fue director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. O sea, que no estamos hablando de una persona que no sepa nada de lo que estamos tratando. ¿Eh? Embajador de Marruecos, o sea, que conoce muy bien Marruecos. Y eh, director del CNI, que conoce todos los entresijos del Estado. Pues bueno, el señor Descallar ha dicho que el giro de Sánchez sobre el Sáhara es un error muy, muy grave como dije, Descallar fue embajador de España en Marruecos entre 1997 y 2001 y esta semana ha criticado el giro que el presidente del gobierno Pedro Sánchez dio en marzo del año pasado al apoyar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y lo volvió a repetir, es un error muy grave. Esto lo dijo Descallar en una conferencia que impartió uh, este miércoles pasado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, bajo el título Geopolítica en tiempos de grandes rivalidades o sea que sabe lo que está diciendo y trae a colación un tema como el giro de Pedro Sánchez y dice el señor Descallar: no entiendo lo que ha hecho este gobierno de cambiar nuestra posición en el Sahara no veo qué ventajas hemos obtenido nadie me lo ha explicado creo que es un error muy grave el señor Descallar. Ha recordado que, que el conflicto del Sáhara Occidental, que ya sabemos que eh, por qué el pueblo saharaui está en contra de la autonomía y todo esto, porque el pueblo saharaui lo que quiere es la independencia, por mucho territorio que tenga ocupado Marruecos, dice el señor Descayar, cuando la ONU vio que era imposible hacer un referéndum de independencia en el Sáhara porque Marruecos, Marruecos se negaba o sea, él mismo también dice que quien bloquea el proceso es Marruecos lo que oímos al principio del programa al señor eh, secretario general de las Naciones Unidas él dice, pues por lo menos tenía que haber un acuerdo entre las partes ¿Eh? y mira que se ha intentado que Marruecos se siente con el frente polisario pero si, si Marruecos no quiere es imposible llevar a cabo una reunión entonces cuando la ONU dijo esto España apoyó, sí, que hablen las partes y la cuestión es que España siempre iba navegando en estas tranquilas aguas, ¿no? estamos esperando que se, que se reúna las Naciones Unidas están en el tema y entonces, no se entiende por qué Pedro Sánchez decide, sin que lo sepa su gobierno, ni su socio de gobierno, ni su socio de investidura, ni la oposición, va y apoya a Marruecos para que eh, para reconocer, reconocer su soberanía sobre el Sahara. Y no solo esto, sino que de todo esto, dice Descallar, nos enteramos por una carta que se filtra del Palacio Real de Marruecos, cuyo texto completo seguimos sin conocer porque no se ha publicado, a pesar de que el Congreso de los Diputados lo ha pedido. Y Descallar todavía va más allá y dice, es que no entiendo el apoyo a la soberanía de Marruecos en el Sáhara que no aporta ningún beneficio a España se, se pregunta él ¿pero qué hemos ganado? ¿una disminución de la eh, emigración irregular? bueno, podemos decir que sí pero el día que Marruecos quiera a, aumentar la, eh, las pateras pues lo va a hacer y entonces Descallar también habló de diferentes problemas geopolíticos eh, que, que existen con Marruecos. Y todo esto, aún a pesar de que eh, Pedro Sánchez haya apoyado a la, a la monarquía marroquí, también él se refirió diciendo, bueno, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla están asfixiadas por Marruecos. Y, y no solo esto, sino que Marruecos... Él dice que Marruecos nunca va a, re, a renunciar a la soberanía de Ceuta y Melilla. También, no solo Ceuta y Melilla. ¿Y qué pasa también con la delimitación de las aguas territoriales? ¿Eh? Marruecos pide todo todos los días, está pidiendo algo la aduana de Melilla dijo, no se preocupen en cuanto lleguen ustedes a Madrid mañana abrimos la, la, la aduana y todavía están esperando los españoles y otra de las cuestiones que él no entiende cómo es posible que no haya pensado en lo que ocurrió con Argelia que se ha perdido un mercado increíblemente importante para España para los empresarios españoles simplemente porque el señor Sánchez le dio por, por, por apoyar esto en Argelia ahora no se vende absolutamente nada de España. Y él es que no lo entiende. Una persona, estamos hablando de, de Jorge Descayar, ¿eh? que ya, como dije antes, embajador y, y director de, del CNI, y no se lo explica. Y él, de todas formas, dice, esto no va a acabar. Vamos a seguir teniendo problemas con Marruecos. Y, y vamos a tener muchos más problemas porque España se muestra muy débil ante Marruecos. Por lo tanto, esto va a llevar a tener problemas a, a medio y a plazo corto. Por lo tanto, él, él aboga por, eh, muy bien, tener muy buenas relaciones con Marruecos, pero no no estar en plan eh, de rodillas ante, ante Marruecos. Esto es una cosa que el señor Descallar no lo, no lo entiende. Pero bueno, es, es posible que quizás Pedro Sánchez haya recibido eh, presiones por las empresas españolas. No, tiene que haber algo. Ya se ha hablado de Pegasus, de, del espionaje, todo puede ser. Pero... Para para recordar que no son cosas baladís y que esto es una, una cosa que ocurre porque tiene que, que, que ocurrir, tenemos que también centrarnos en eh, las inversiones españolas en el Sáhara Occidental ocupado, que esto sí que es una presión por parte de los empresarios españoles. ¿Eh? Porque parece ser que, nada, eh, España no está metida, España no está invirtiendo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar alguna noticia que nos informa de la, la intervención económica de eh, diferentes empresas españolas en el Sáhara Occidental ocupado.
0: Los sectores que son el turismo y la construcción y casualmente ambos se nutren de arena saharaui. Es algo que a nadie le sorprende mientras tú puedas ir a la playa y
6: tener ahí tu arena rubia. Hay empresas españolas que saquean al Sáhara para construir y otras que destruyen para permitir el saqueo. Es el caso de las compañías de material militar. Ellas permiten que los territorios ocupados sean hoy una de las zonas más militarizadas y cerradas del mundo. Una de ellas es Rodman, empresa familiar de Pontevedra fundada por Manuel Rodríguez Vázquez. Entre 2007 y 2010, Rotman vendió barcos militares a Marruecos haciéndolos pasar por barcos civiles, saltándose los controles que existen para este tipo de negocio. Durante muchos años y hasta 2019, el brazo derecho de Manolo Rotman fue la exministra de Medio Ambiente del gobierno de Zapatero, Elena Espinosa. La fusión entre lo público y privado es más una regla que una excepción en este campo, y Urobesa es otro ejemplo notable. Creada por José Sierra Fernández en 1981, la empresa familiar con sede en Santiago de Compostela formó parte de un acuerdo entre España y Marruecos para la venta de vehículos blindados en 2006.
4: Habían ya bastantes informaciones de organizaciones no gubernamentales y de, y de activistas saharauis que denunciaban que habían unos vehículos blindados. Eh, encontramos muchísimas imágenes que demostraban que esos vehículos estaban siendo desplegados en, en el Ayun para reprimir las protestas del, del pueblo saharaui.
6: Cecilia Rey hija de Sierra y vicepresidenta de la compañía es exconcejala del Partido Popular y hoy preside el Consejo Social de la Universidad Pública de Santiago de Compostela Hay empresas españolas con composición accionaria fundamentalmente pública actuando de la mano del rey Mohamed VI en los territorios ocupados Aquí ya no se trata de puertas giratorias sino del Estado mismo, sin intermediarios Indra es un ejemplo notorio el 18,7% de las acciones de la empresa son de propiedad de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En 2009, la empresa cerró un negocio de 6,3 millones de euros para la ampliación de la red de satélites de vigilancia marroquí, para abarcar las ciudades ocupadas de Layun, Esmara y Dahla. Toda la tecnología militar que España pueda vender a Marruecos se queda corta al lado de la importancia política de otro sector clave para la ocupación del Sáhara Occidental. La pesca. Marruecos es el primer exportador de pescado a España. Son más de 100.000 toneladas al año y la mitad es de pulpo. Ahí, además de los barcos con banderas de otras nacionalidades, faenan alrededor de 90 pesqueros españoles procedentes de los puertos de Cádiz, Canarias y Galicia.
4: El
3: 65% de la captura de, de salina que se realiza se hace en, en el ensayo Occidental, en las, en las costas del de la Ayun. Mientras que la gran mayoría del pulpo que se pesca, el 95%, sería en el sur del Sahara Occidental, en, en Dajla. Esa captura representa, con datos que tenemos 2015-2016, representa 1.600 millones de euros eh, anualmente.
6: Fundada y presidida por el empresario canario José Lorenzo Noda Martín, Unión Martín es proveedora de productos marinos de Mercadona. En 2014 adquirió el 49% de una empresa marroquí con sede en Agadir, llamada Palma Pesca. Los esfuerzos de Unión Martín ganaron impulso con la compra del grupo por el Fondo de Inversiones Vasco Alantra, cuyo mayor accionista es Santiago Elida Zumayor.
3: Las fábricas que tiene en la isleta en Gran Canaria, en el Cebadal, eh, se nutren de pescado que llega por vía aérea. Un pescado que viene desde el Ayun y sin embargo... A pesar de que viene desde la YUM, las cajas ponen que el pescado, su origen es Agadir. Desde Agadir hay vuelos directos a Gran Canaria. ¿Por qué le dan esa vuelta al pescado? ¿Por qué lo llevan a la YUM? ¿Por qué nos están ocultando el origen del pescado? El derecho a la trazabilidad de los alimentos es un derecho reconocido de los consumidores.
6: Otro gigante en el sector es Amasua Crusta Group, una empresa familiar de Huelva cuya historia se confunde con la propia institucionalización del sector pesquero en España. Su fundador, Amador Suárez Villa, fallecido por el COVID-19 en mayo de 2020, creó y presidió la Confederación Española de Pesca, la Cepesca. Hoy liderada por su hijo Elías Suárez Garmendia. Crusta Group opera en Marruecos a través de una sociedad creada bajo el sello de Asmaroc. En 2012, el Frente Polisario recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar los acuerdos comerciales de pesca y agricultura con Marruecos aprobados por las instituciones europeas. Desde entonces, el Tribunal Europeo ha sido tajante en sus conclusiones más importantes. 1. Los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos no pueden incluir al Sahara Occidental. 2. El Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos. Parece bastante claro, ¿verdad? Pues en febrero de 2019, contradiciendo el fallo de la justicia y con apoyo masivo de los partidos españoles, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo acuerdo de pesca que incluía explícitamente al Sáhara Occidental. Las empresas están violando el derecho internacional, exactamente igual que los estados. Que sea arena, que sea energía eólica o que sea tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico. Todo el que participa en ello tiene que saber que está incurriendo en, en ilegalidad internacional.
1: Pues esto es lo que hay, ¿eh? No, no pensemos... Porque claro... Nos ponemos a hablar de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no es el único. ¿eh? Todos estos empresarios que sonríen y que a veces ni sabemos quiénes son y están metidos en, en el expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, que es ilegal. Y bueno, eh, el, el audio acababa con, eh, con el tema de, del Tribunal de la Unión Europea que sacará algo, ya sacó algo y dijo que, que, que el Sahara no tiene nada que ver con Marruecos, que Marruecos es un país ocupante y que el Sahara es una cuestión separada de Marruecos y que las aguas saharauis no son marroquíes, lo mismo que el territorio, lo mismo que el espacio aéreo. Y esto ha llevado a que eh, los países europeos y sobre todo España, que están muy preocupados porque el día 17 de julio, termina el acuerdo de pesca ¿por qué no lo van a renovar? no lo van a renovar porque saben que el Tribunal de Justicia Europeo se los va a echar para atrás por lo tanto ya están avisando a las empresas a las eh, eh, todas las empresas que se dedican a la pesca a que no, no va a haber acuerdo, por lo tanto el día 17 de julio todos los barcos españoles que son la mayoría, pues tendrán que abandonar el territorio y ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos con, con la reflexión de nuestro amigo Bachir, porque todavía todavía no puede eh, participar directamente él con su voz y, y contarnos su reflexión. no Por eso nos lo manda por escrito y, y, y vamos nosotros a, a leer su reflexión de, de esta semana. En la titula, De aquellos polvos, estos lodos y dice en España estamos de campaña presidencial y paralelamente se van componiendo gobiernos autonómicos, algunos un tanto perversos en este tipo de ocasiones, todos los partidos, como se dice eh, a lo grosero, con perdón a los oyentes prometen hasta meter y una vez metido olvidan lo prometido Recuerdo la campaña de Zapatero, en la que prometía que en seis meses solucionaría la cuestión del Sáhara e hizo bandera de su campaña una utopía como la Alianza de Civilizaciones. Estaba también lo de la retirada de las tropas españoles destacadas en Irak, pero esta última, Zapatero ya tenía noticias que Estados Unidos autorizaba a España a retirar sus tropas. Así que, aquella retirada no fue fruto de una labor de gobierno del PSOE con Zapatero. Visto los resultados de aquellos, de, aquellas, de aquellos temas de campaña, a los mortales de a pie que aplaudieron las promesas, les faltó aliento para suspirar de indignación. Resulta que la solución de la cuestión sáhara y la Alianza de Civilizaciones no fueron más que un guiño a Marruecos para conseguir la franquicia exclusiva del MAXEN en España y América Latina para los varones y varonesas dirigentes del PSOE. En estos momentos, el candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, no tiene nada que prometer cara al votante solidario con el pueblo saharaui, por él, ya lo hace Yolanda, incorporando al señor Santos al proyecto Sumar. Y es que Pedro Sánchez, a la manera más mafiosa, ya dejó clara su postura para con el pueblo saharaui, alineándose con la de Marruecos. A los y las políticos peones del Marzen aún no se les han caído las caras de vergüenza, pero están a punto porque en menos de un mes tendrán que lidiar con las empresas y familias de los más de 90 barcos que ilegalmente faenan en las aguas saharauis o, en su caso, negociar con el Frente Polisario para que las flotas pesqueras españolas sigan pescando en el caladero saharaui. Los dirigentes del PSOE, que gobernaron, incluidos sus séquitos de turno, fueron volubles, han cometido torpezas que superan los errores porque han elegido como amigo y aliado a un sistema político pirómano en el mundo, pero sobre todo en la región del Magreb, en forma de gobierno como es el marroquí contra el derecho del pueblo saharaui a la existencia y contra los intereses de España como país. Y así de aquellos polvos estos lodos. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que la reflexión de nuestro amigo Bashir entra dentro de, de lo que todo el, mundo, todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa. Bueno, esto es lo que ha dado esta hora que hemos con, estado con todos ustedes en el control de sonido, como siempre, nuestro querido Cristian Santana y les ha hablado Bashir Ahmed. ¿Qué les digo? Cuídense, sean felices y nos escuchamos el próximo programa.